0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心知。本节目带您了解当代中国大陆的流行语，以及它底下的世道人心。我们这个系列之前介绍的都是民间发明创造出来的流行语，这一集呢，我们就换个角度。讲一个中共最高领导人，在正式场合所推出的关键词，“讲好中国故事”。这“讲好中国故事”是2013年8月，习近平在全国宣传思想工作会议上首次提出的，后来他又反复重提了很多次。那具体讲些什么呢？讲好中国特色社会主义的故事，讲好中国梦的故事，讲好中国人的故事，讲好中华优秀文化的故事，讲好中国和平发展的故事。啊，这是2016年2月，习在中共中央新闻舆论工作座谈会的发言、啊啊，这里大家就要辛苦一点啊！中共那些大人物的讲稿风格就是这样啊，看起来很平板、很枯燥、很笼统。但他既然讲了这五句，你就要知道他想要的东西就在这几个圈圈里面，并且这五个圈圈既有着排他性，也有着针对性。怎么个排他与针对法呢？就是相对于各种敌对的势力和思想而言，相对于各种既有的、现在仍然存在的问题而言，啊，例如讲好中国特色社会主义，那你用其他主义就是立场不够正，就是屁股歪；讲好中国梦，就是要跟美国梦之类的打对台；讲好中国人的故事。对标的是各种让人不想做中国人的故事，讲好中华优秀文化。对标的是像以前博阳、龙应台或现在的刘仲敬啊那些各种专挑缺陷与弊病来讲，乃至于走到逆向民族主义，也就是中国在中国人手上或中国人待在东中国都必定完蛋的那些说法啊。最后讲好中国和平发展，就是相对于以前欧洲列强靠殖民侵略，现在美国靠军事与金融霸权收割世界，中国啊深受其苦。呃，己所不欲，勿施于人嘛。中国就要以斗争求和平，给世界上被欺压的国家与人民提供另一种选择啊。所以你看、啊，这五句话五个圈圈，看上去大同小异。但推敲起来都有涵盖到不同领域。当然呢，你可以挑剔发难，比如说什么是中国梦？你共产党又要如何谈论美国梦？那么你可以去看他们央视拍的纪录片，从2006年《大国崛起》到2018年《厉害了我的国》等等啊，《大国崛起》讨论了15世纪以来欧美和日本一共9个世界级国家的崛起和衰落。其一以贯之的主要问题啊，还是马克思主义的问法：生产关系如何促进和适应生产力的发展？白话一点的说啊，你一开始做对了一些事情，把工商业、把国家发展起来了，但之后呢，得到了利益与权力的老屁股，是不是就走歪了、腐朽了、堵死年轻人和老百姓的路了啊？从这个角度来看啊。美国梦最主要的地方，就不是我们过去听说的啊，什么民主自由这些理想，而是是那些所谓民主自由曾经带来的产业资本的发展与科技生活水平的提升，是这些实在的东西、啊。照这个说法来讲的话，我们就可以拆解美国梦了。美国不都有周期性的经济危机、金融风暴吗？啊，一九八零、九零年代以后，美国的产业资本也逐渐被金融资本压了下去，逐渐去工业化，产能转移到了中国和第三世界国家，这样美国梦的基础就被抽空了嘛？剩下那些政治正确的理想，像像是种族多元、性别平权之类的，这就不免成为空中楼阁。更不免沦为政客们吸票、雇票、党同伐异的工具，乃至把整个国家绑架，造出了许多僵局、死局。而中国呢？哎哎，中国成为了世界工厂，承接了产业资本，并且坚决不搞西式选举和多元主义那一套啊！这样一来。我们先剔除、否定了美国梦里面我不喜欢的部分，然后就可以宣称美国梦的正统、产业资本的大统转移到中国啦。在这个基础上，你想做什么民族复兴的大梦，或者就做点改善生活、小康社会的小梦啊，都可以，都可以，不只是空想。这就是中国梦。这也才是比较高明的一种宣传话术，不只是直接灌输你说啊，我们要中华民族伟大复兴，而是说我们有一整套的认知架构和组织力、执行力，可以创造条件去学习别人的成功，避免别人的失败。那么。如果你还要哪壶不开提哪壶，问一些像是言论自由、司法独立，还有各种人权之类的话题呢？啊，破解的方式也一样，就是论证说这些理想过去曾经如何，目前正在如何，未来也必将如何沦为斗争的手段。历史上这些理想曾经帮助人民打倒一些封建王权，解放了产业资本的束缚，啊、呃，体现了一定的进步性。但现在它是被西方金融资本操纵的国家与媒体集团用来压制世界各国的主权与产业，啊，这就变成反动的了。所以，如果你还要讲这些，就是被人利用而不自知，是被人卖了还帮人数钱啊，等等。你不要说你追求的是真正的自由与人权，你越觉得你是真的，你就越是被坑的啊！不接受辩驳。官方媒体和中共官方的作品通常不会把话说的这么透，呃，你哪壶不开提哪壶，他一般也就是把你按下去，然后指旁边说：“来、哎、来，提这壶，这壶才是真的。”但如果是民间侧翼，例如吃爱国饭的粉红自媒体或者小说作者呢，他们就比较倾向于直接质疑或否定你的意图，再直接一点就是直接嘲笑、批斗你。像刚刚提到的多元主义、性别平权，这在近年就被大陆网友命名为“白左”，过太爽的白人小资产阶级自欺欺人的伪左派思想。嗯如果你有看一些讲到大国争霸的网络小说啊，像是穿越近代、重生几十年前之类的，你会发现啊，那些作者对这些人权理论的看法就是这样的。他们笔下的自由派，中国人也好，外国人也好，也一个个都是蠢蛋、坏蛋，或又蠢又坏。其职业又以记者、学者、作家、艺术家居多。换言之呢，你能想象到的对。文青的污名化、妖魔化描写，在那些小说里就通通都有。相对的，像川普那样喊着“啊，让美国再次伟大的老白男，在大陆见证爱好者间的人气就极高。因为川普讲的老派美国梦，要工业回归美国，这种崇尚实业的想法，正是中国大陆从官方到民众都认同的。然而，大家又很明白，川普做不到，美国做不到。川普想要美国重新做起来的事，都是中国已经做成或正在做的，这样感觉起来就更爽。嗯，当然啊，这种发展主义或者说工业党的话语，会忽略或否否定掉很多人。例如啊，这个句型“发展总有代价”，我就是那个代价。啊，都说中国有人口红利。我就是红利之一啊，九九六拿低薪还背房贷，嗯，更加明显一些的是龙应台二零一五年在北京大学的演讲，我不在乎大国崛起，只在乎小民尊严啊。他在这场演讲中公开对中国梦提出了质疑。那么，讲好中国故事的这一方是如何反驳的呢？答案就是。没有大国崛起，何来小民尊严？龙应台不应该把这两项对立起来。中国也应该是我全都要。但当然嘛，过去难免有不能兼顾的时候，对不对？啊，那都是必要的牺牲、时代的局限、发展的阵痛、艰辛的探索、无奈的选择、深刻的教训、历史的遗憾。嗯，现在我们还是要有道路自信、文化自信。团结在国家领导人提出的“共同富裕”这个理念下，就算还有暂时不能解决的问题啦、啊，也要相信后人的智慧啊！刚刚讲的这八个五言五言句啊，从必要的牺牲到后人的智慧，也是网上阴阳怪气的常见句式，用来举一些是各种实在没办法洗白的黑历史。很多穿越小说的爽点啦、啊，就是回到过去，靠着后见之明或者开外挂来预防历史上曾经发生的错误与悲剧，弥补遗憾。如果这真能实现，那中国必然会比现在的中国还强上许多，好上许多吧？啊，当然，现实不是小说，但人也不一定要完全活在现实里面嘛。我们的生活里总也可以有一些幻想，或者说信仰也好。百分之一到百分之九十九吧。讲好中国故事，就是要提供这样一种基于筛选过的现实的信仰，啊，这个很有市场。总而言之呢，讲好中国故事所要对应的是，我们应该也很熟悉的鸦片战争以来一百多年屈辱的近代史，晚清自强运动、维新运动、立宪运动。明初新文化运动、国民革命都没有解决或者搞错了方向的那些问题啊，富国强兵、政治改革、德先生与赛先生啊，工业化啊，这些他们就说，直到共产党上上台才找到正确的方向啊，但也不免走了许多弯路啊，所谓必要的牺牲、时代的局限、发展的阵痛、艰辛的探索、无奈的选择、深刻的教训。历史的遗憾嘛，啊！但现在我们总算也有了工业大国的基础，还是可以有所作为的啊！其他问题也可以再期待后人的智慧。嗯，不然如果你身在什么小国破国，或者整个根基都已经烂光光的国家，你再有智慧也没用，只能躺平摆烂或想办法移民。当然啦、啊，如果你就是那些必要的牺牲之一。你对这种宣传话术多半是不会心服的。然而，你或多或少，总也还有一小半不能不承认：一个国家如果没有自己的武力与产业，只能仰人鼻息的话，那注定好不到哪里去吧。讲好公主中国故事，只要抓住这点就是啦。用哪壶不开提哪壶来打比方，哪怕十个壶里面有八个不开或者破洞。那只要最大的一两个湖能烧得开，故事就有讲下去的底气，中国梦就可以承接美国梦，中国人就可以向往打掉取代美国的霸权，构建世界新秩序。神州大地关键词，光怪陆离，掌心知。本集介绍了讲好中国故事的纲要，下集就具体从一些影剧、小说、政论来说明。我们下期再会。